0: sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità, il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di podismo con Luigi Nonella, preparatore fisico e atletico Diplomato in educazione fisica al Politecnico di Zurigo, diplomato come allenatore Associazione Olimpica Svizzera Macolin, ha fatto parte dei quadri svizzeri di mezzo fondo. Dal 1985 al 1994 ha allenato la squadra nazionale svizzera di maratona, con la quale ha partecipato ad un campionato europeo, a cinque campionati del mondo e alle Olimpiadi dell'88 a Seul. A partire dal 2015 è stato richiamato a guidare di nuovo i maratonetti svizzeri con i quali ha ottenuto l'oro individuale e a squadre ai campionati europei di Amsterdam. Oggi dirige il centro Mewat a Cadenazzo nella Svizzera Italiana. Buongiorno Luigi e benvenuto.
1: Buongiorno Vanessa e grazie dell'invito.
0: Oggi eccezionalmente mi trovo faccia a faccia con il mio ospite in un luogo magico e carico di energia. Qui Luigi ha creato il centro Mövat, puoi raccontarci qual è la storia di questo luogo?
1: Allora la storia di questo luogo risale ancora prima dalla collegiata di Belenzona perché i canonici eh, di Milano si legge sulle carte ritrovate nel 1335 eh, eh, lasciavano cadenazzo per costruire la collegiata, perciò queste mura sono veramente molto molto vecchie e, ed era un convento nella casa del mio vicino si vedono ancora le cellette dei monici e nel recente passato, prima dell'avvento della ferrovia eh, era eh, la fermata dei cavalli della diligenza dove cambiavano i cavalli, i pellegrini dormivano qui e poi continuavano per il loro viaggio Lugano-Milano questo luogo eh, che esisteva da quando io ero bambino è sempre rimasto un po' chiuso nel mistero anche per il sottoscritto. L'unica parte di questo grande edificio era un un piccolo eh, negozio di, di, di commestibili che frequentavo da ragazzo per portare il burro alla mamma o il prosciutto crudo alla zia. E tutto il resto di questo grande Vaticano, come lo chiamava mia mamma, era chiuso nel mistero. Anche Solo il giardino qui fuori non ero mai entrato. E nel 2004, incontrando la signora che viveva già all'età di 70 o 72 anni, tutta sola dall'incontro è nata la possibilità di visitarlo e mi ha detto ah, venga, ta, ta, ta. E come l'ho visto sono rimasto incantato era lasciato andare in un tugurio si può dire tugurio certo, tu dire. <ride> e, e però ho visto subito gli spazi che si prestavano a quello che sotto sotto è stato il mio sogno già da maestro di ginnastica relativamente giovane di creare una mia scuola dove i principi della cura della salute, magari anche del miglioramento di prestazioni atletiche o sportive, è sempre stato appunto il mio sogno nel cassetto di avere la mia scuola dove si insegnava come Dio comanda. E, Abbiamo dovuto pensare un po' a lungo all'acquisto e poi nel 2007 ci siamo decisi, eh, anche perché essendo protetto a livello comunale, storico comunale, non si potevano fare grandi eh, ricostruzioni, non si poteva cambiare niente e a me andava andò proprio così perché amo questi edifici vecchi con i, i muri, di 60 cm di diametro in, in sasso, eh, i legni, le travi, cioè l'ambiente, le vibrazioni che ci sono negli edifici come le chiese, i conventi e così, non è paragonabile al cemento armato, vetri, vetri e, e metallo che ci sono negli edifici moderni. E perciò dal 2009 sono partito con la mia palestra.
0: Bellissimo. E quindi il perché hai deciso di creare il centro Mewat, mi sembra di averlo capito. A chi si rivolge e quali sono le, le diverse attività che offre il centro?
1: Allora, in prime, se un riequilibrio muscolo articolare qui dentro in palestra. Fuori c'è poi la lezione di podismo. Eh, in palestra possono venire per quello che io definisco preatletismo, cioè comune a tante discipline. Può venire colui che vuole fare sci alpino, sci di fondo, triathlon, corsa d'orientamento o semplicemente vivere meglio nella propria macchina umana, una ginnastica settimanale o bisettimanale che ci permetta di crescere armonicamente per i giovani e di invecchiare meglio per i meno giovani.
0: Bellissimo, bella missione. E Luigi, ci puoi raccontare un po' la tua storia? Come è nata la tua passione per il podismo?
1: È un virus che ho preso già da bambino, <ride> è una malattia, è una passione... Sì la possiamo descrivere in diversi modi, dico soltanto che già a 5-6 anni dove di sport a livello comunale c'era poco o niente, eh, c'era il so- football club Cadenazzo, c'era una piccola società atle- atletica, società atletica a dove a 11-11 hanno cominciato a fare... I primi allenamenti con Fulvio Caccia, l'ex consigliere di Stato, mio vicino di casa, studente a Zurigo, perciò era un'eccezione in un piccolo comune degli anni 60 a Cadenazzo, colui che andava a studiare all'università. E sin da bambino ho cominciato a dare calcio al pallone, dopo d'inverno a dare. Legnate al disco, su ghiaccio, la pista la costruivamo noi, e Fulvio Cacce e i suoi collaboratori qui di Cadenazzo, della Società Atletica Montecenere, già a 13, a 13 anni, eh, mi hanno mandato a imparare i preliminari da presentare alla festa federale, che si teneva poi un anno o due dopo a Zugo. Mm. E in modo che c'era l'adulto ma e, e, e l'adolescente che doveva poi riportare, insegnare ai compagni preliminari uh-huh. e, ma non è andato perché vedevano già, <coughs> vedevano già eh, nel sottoscritto il maestrino di ginnastica uh-huh. e questo è <coughs> un bel ricordo e ringrazio ancora oggi Fulvio Caccia per la fiducia che mi ha dato
0: che bello, bellissimi ricordi! E come si entra nel mondo del podismo? Secondo te podista si nasce o si diventa?
1: Ma diciamo che eh, veloci si nasce, per le fibre che abbiamo nel nostro corpo. Eh... Podista o atleta di lunghe distanze si diventa perché bisogna costruire la resistenza passo per passo. È un po' come mh, nella velocità, veloce si nasce, ma pr- sprinter si diventa con gli allenamenti mirati ad affinare la tecnica. così. Eh, un buon podista sarà sempre eh, avvantaggiato da una piccola... Eh, esperienza atletica dove ha provato lo scatto, gli ostacoli, il salto in lungo, salto in alto, perciò ai giovani dico cominciate se volete seguire le orme del papà in una società atletica o magari in una società di ginnastica artistica per costruire un fisico solido che poi puoi portare sullo sci di fondo nel podismo, nel triathlon oggi, nella corsa d'orientamento perciò eh, diciamo pure, tranquillamente, che podista si diventa.
0: Mm. E qual è il tuo approccio quando una persona viene da te per imparare a correre? Quali sono gli aspetti che prendi in considerazione durante il primo incontro?
1: Ma generalmente vengono persone che hanno già passato la trentina, Mm ogni tanto viene anche qualche giovane, e devo fare un'intervista, chi sei, Eh, che sport hai praticato fino ad oggi, quali sono gli sport, e faccio domanda-risposta di almeno tre quarti d'ora, a certe volte dura anche un'ora, un'ora e mezzo, a seconda del tempo a disposizione, degli obiettivi, da persona a persona, perché certe volte si capisce al volo davanti a chi mi trovo, e altre volte bisogna andare a scavare un po' più a fondo. La la cosa principale è come stai nel tuo corpo, cioè eh, hai avuto delle malattie, prendi dei farmaci, hai fatto recentemente dei controlli cardiocircolatori o muscolo-articolari, hai già degli acciacchi, hai subito di infortuni, cioè eh, andare un po' a vedere che macchina ho davanti se ho davanti un, una 500 degli anni 50 mm-hmm. o un BMW 2002 degli anni 70
0: mm-hmm. e, Quindi li fai e dopo da più lì più. Si,
1: si parte mh, scalino per scalino perché è fondamentale rispettare la progressione è uno dei principi fondamentali della Preparazione atletica è non fare i passi da gigante per non andare incontro agli infortuni di sovraccarico, soprattutto quelli che la corsa può dare, perché la corsa tanto ha un coefficiente allenante molto alto, ha molto più probabilità di incorrere in infortuni di sovraccarico perché si fanno i passi troppo grandi. Allora la gradualità, ripeto e sottolineo, è fondamentale.
0: Benissimo. E La corsa va bene per tutti o ci sono delle eccezioni? Ti è già capitato di decidere di non seguire una persona perché la reputavi non idonea alla corsa?
1: Allora, eh, Vanessa, stai proprio davanti a un soggetto a rischio per la corsa. Però, una volta, quando ero giovane, queste cose non si sapevano. Cioè, si faceva con entusiasmo, dopo uno si faceva male, l'altro invece era un mulo e non si faceva mai male e così. Allora, io essendo nato con una schiena non proprio perfettamente regolata, avendo delle vertebre saldate, la corsa, l'ammortizzazione al di là del materiale magari corretto che si può usare, è ma sempre bastonato per dirle in buon dialetto un po' i muscoli delle gambe. Sarebbe stato molto meglio se mi fossi buttato in una disciplina di resistenza come lo sci di fondo o come la bicicletta o perlomeno come il triathlon dove non è solo correre ma è anche tanto nuotare che fa particolarmente bene pedalare. E in effetti ho sempre subito diversi infortuni dovuti non al rispetto di tutto quello che vado predicando perché sono stato il primo a provare sul mio corpo i benefici della ginnastica del potenziamento muscolare curare il fattore di condizione e perciò nel mondo della corsa ci sono i soggetti a rischio che possono comunque ottenere dei buoni risultati possono andare anche molto lontani nella, nella classifica de, de, delle gare podistiche. e di rinunciare a seguire qualcuno mi capita molto molto raramente però il fatto per esempio di sconsigliare dei soggetti oggi c'è la maratonomania e la maratona è facile dire maratona ma quando si parla di 42 chilometri corse sull'asfalto, che è molto più traumatizzante che corsa nei boschi, come c'è la moda oggi dei trail, ecco, eh, a certi soggetti ho dovuto dire non so se è un bene per la tua macchina umana preparare e sostenere 42 chilometri. Diciamo che un 10% dei soggetti gli sconsiglio di fare questo e, e oggi mi ringraziano perché solo col semplice podismo tenersi in forma, una volta male al ginocchio, una volta male a un'anca, una volta male alla schiena e allora no. Correre ossessionatamente per farsi del male, dico no. Qualsiasi attività fisica che mi fa vivere male eh, metà della mia giornata sono contrario. Allora massimo rispetto del nostro corpo e anche io faccio fatica a non poter correre come corrono ancora alcuni miei coetanei, però devo accettare il mio corpo e, e correre a contavoce oggi come oggi, ma sostituisco questo con lo sci di fondo d'inverno, con la bicicletta d'estate, con la camminata al nord in walking, E l'importante è andare a cercare quelle endorfine che l'attività aerobica ti dà ancora più di altre attività.
0: Bellissimo. E quali sono i pilastri su cui una persona deve lavorare se vuole diventare un podista?
1: Appunto, i fattori di condizione vanno osservati almeno nella flessibilità, nel potenziamento e naturalmente nel cura della resistenza. Potremmo dire il contrario, numero uno è la resistenza, perciò preparare bene l'organo cardiaco, i polmoni, la tecnica di respirazione così, ma solo attività aerobica, solo resistenza è dannoso, in particolare nella corsa. Nella bicicletta, nella camminata, nella marcia, nel nuoto e così, attività anche di resistenza c'è meno impatto al suolo, perciò le articolazioni del nostro corpo ne subiscono meno. Perciò la flessibilità e la forza sono da, da controllare regolarmente in un buon equilibrio molto personale. C'è chi ha bisogno di più flessibilità e meno forza, eh, c'è chi ha bisogno di più forza perché eh, deve stabilizzare meglio le articolazioni e anche per un buon gesto tecnico. Naturalmente, gli altri due fattori di condizione, velocità e coordinazione, non vanno dimenticati. Ma li devo vedere il soggetto, quanti anni ha. Allora, al giovane, la velocità è imperativa, cioè molto, molto importante. Se vuol diventare un bravo podista, la coordinazione è un fattore che coinvolge tanto i nostri emisferi cerebrali e va sviluppato, non fosse altro, per un buon gesto tecnico.
0: Ehm, Posso immaginare che il piede sia uno dei focus dei vostri allenamenti. Con i tuoi allievi pratichi anche degli allenamenti a piedi nudi. Eh, Ci puoi parlare dell'importanza, della qualità dell'appoggio, del rafforzamento del piede e della tecnica del movimento del piede.
1: Allora, è troppo importante il piede. Eh, Ho scritto un articolo anni fa Parlando del piede, ho esordito dicendo il piede è secondo soltanto alla testa, perché la testa è troppo importante, il controllo delle nostre emozioni anche nella vita quotidiana è troppo importante. Perciò tutto nasce nel cervello e eh, i piedi, essendo troppo lontani dal cervello, spesso e volentieri sono dimenticati nella società del 2000, ma già a partire dagli anni 70, eh, con l'avvento delle nuove calzature così. la corsa a piedi nudi io la pratico l'ho praticata anche con i miei atleti in tutte le mie lezioni almeno due o tre volte all'anno faccio la ginnastica del piede perché esiste proprio una ginnastica per migliorare la muscolatura intrinseca del nostro piede in quanto eh, un buon piede mi darà un buon podista, un buon atleta dei 5.000, 10.000 e se ci vogliamo spingere fino alla maratona. La corsa a piedi nudi è la prima scuola di corsa, eh, lo facciamo anche per migliorare la tecnica. In effetti nessuno che corre a piedi nudi atterrerà col tallone, ma atterrerà sull'avampiede. E atterrare sull'avampiede è molto traumatizzante. Purtroppo l'avvento di certe scarpette già a partire dagli anni 80 ha fatto passare dalla corsa eh, un po' brillante sull'avampiede dei mezzofondisti ai, tra virgolette, tapascioni della domenica come dicono in Italia, a una corsa con atterraggi molto marcati sul tallone portando un sacco di disturbi all'apparato locomotorio.
0: Mm-hmm. Oltre al piede, quali sono i fondamenti della tecnica di corsa?
1: Ma Il piede è importantissimo, come abbiamo appena detto, ma anche la stabilità del tronco è troppo importante. In qualsiasi sport oggi dicono la flessibilità della colonna, e la, la forza della colonna è tre volte più importante di quella delle braccia e delle gambe. Se noi abbiamo una sana colonna vertebrale, tutti i nervi che hanno a dare i comandi a gambe e braccia mh, ne traggono un gran beneficio, perciò eh, oltre al piede io dico ai miei soggetti quando fai poca ginnastica, devi almeno 10 minuti la ginnastica del piede e 10 minuti agli addominali. Eh, perciò dobbiamo curare tutto, le forme di equilibrio, il potenziamento della gambe, il potenziamento delle braccia, così, in, in buon equilibrio e anche lì, ripeto ancora una volta, dipende da soggetto a soggetto, non siamo tutti uguali. A uno devo fare, fare un po' di più di un fattore, l'altro un po' di meno e e comunque va sottolineata soprattutto per il podista la stabilità del tronco è troppo troppo importante perché i colpi degli atterraggi che abbiamo vanno a finire fin sulle cervicali e se la colonna è è sana e robusta questi colpi creano meno disagi o anche infortuni a, a tutto l'apparato locomotore, non solo alla colonna.
0: Benissimo. E cosa cambia nel tuo approccio all'insegnamento della corsa se segui un adulto o se segui un adolescente?
1: È, è, è un lago, è un oceano, insomma. Se ho lì un quattordicenne, gli propongo, quanto ho già detto probabilmente prima, un'attività molto polisportiva, Mm eh, la partenza degli 80 metri, il salto lungo, il salto in alto, i lanci, pur mettendo l'accento già un po' sulla sulla resistenza, se ama diventare 5.000 metrista, 10.000 metrista e poi passare magari anche le corse su strada. Ma il Johnny deve eh, assolutamente conoscere i principi dell'atletica leggera, per costruire un buon piede, un buon gesto di corsa veloce, perché eh, costruire la resistenza è molto più facile che costruire una velocità. Cioè, eh, come dicevamo prima, eh, veloci si nasce perché abbiamo una concentrazione di fibre veloce, qualcuno invece ha una concentrazione mista di fibre, altri concentrazione veramente di fibre lente. Eh, colui che ha una concentrazione di fibre lente non diventerà mai uno sprinter, non sarà mai neanche 800 metrista, potrebbe diventare però un bravo maratoneta e lì già da giovane deve pure eh, colmare le lacune che la natura gli ha ha messo lì sul piatto. Invece l'ultra quarantenne, ogni tanto mi arrivano anche degli ultra cinquantenni, l'approccio al podismo è cercare di recuperare quello che si riesce a recuperare a ciò che propongo al giovane, perciò una buona scuola di corsa eh, con gli esercizi tipici che vediamo fare anche dai calciatori prima di entrare in campo magari tenuti un po' più a lungo, non solo 10 metri di corsa calciata, alzare le ginocchia, piccoli saltelli per rinfrescare un po' le gambe povere di, di ogni volenteroso podista che corre soltanto e fa la doccia o è, al massimo fa finta di fare due esercizi di, di stretch. Ricostruire una, una bella villa di roccata Eh, 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 l'esempio che mi ha fatto un fisioterapista con un atleta eh, 32enne piena di acciacchi perché aveva uno stile di allenamento un un po' eh, troppo semplice è una bella villa che va ricostruita, rimodernata perciò anche con l'essere umano che arriva a 45-50 anni e vuole migliorare la tecnica perché è già pieno di acciacchi Va messo l'accento appunto sul riequilibrio muscolo-articolare e per quello che, come dicevo prima, invito tutti a un controllo cardiocircolatorio. Sicuramente a una certa età, dopo i 35 perlomeno, ma già dopo i 30, e a un controllo muscolo articolare in modo che il fisioterapista mi dia eh, i punti chiave per ogni soggetto. Fai attenzione a questo: ha bisogno un po' più di questo, ha bisogno un po' più di. Questo l'aiuto di un fisioterapista nella mia professione è troppo importante
0: come si impara la gestione del tempo e della fatica
1: ma oramai anche questo è un processo graduale non posso cominciare subito con un'ora e mezzo di corsa con il soggetto che ha una, un'autonomia di, di 5-6 km, del passare dai da 5-6 km ai 7-8 e dopo anche nella progressione è molto molto personale. C'è gente che comincia da zero col corri cammina, corri cammina e corri piano, corri alla stessa velocità che eh, cammina, una, una marcia decisa sportiva. Io Prendo sempre due soggetti, uno cammina e l'altro gli corre accanto. Poi cambiano, e eh, la gradualità è importante, però c'è gente che nel giro di tre settimane riesce già a totalizzare 20 minuti di corsa e altri impiegano due mesi per, eh, per fare lo stesso quantitativo di corsa lentissima, eh, continua, senza pause, e, e, e perciò mente e fisico sono due anelli eh, congiunti che eh, vanno regolati. Devo crescere con l'apparato locomotore ma devo crescere anche in testa nell'accettare, se vogliamo, la monotonia di un gesto ciclo come la corsa, come la pedalata e restare sulle mie gambe qualche chilometro in più di settimana in settimana.
0: Uh-huh. Hai citato adesso due volte l'aspetto mentale. Come alleni l'aspetto mentale di una persona, sia di un atleta, ma anche di una persona eh, così che, che vuole così migliorarsi nel, nella sua prestazione fisica? Cioè, ci sono degli allenamenti che segui anche su quell'aspetto o è un aspetto che...
1: È sempre stato un po' il mio pallino, avrei dovuto studiare anche psicologia, fortunatamente ho avuto tanti corsi d'aggiornamento dove si è parlato profonditamente di di preparazione mentale, mental training, sofrologia, training autogeno e e così. Oramai la qualità dei nostri pensieri, la gestione delle emozioni ci cambia la vita Mm nello sport, nello sport brevissimo come i 100 metri o come scambi veloci come nel tennis, nello slalom speciale che là, e nella maratona. Sono naturalmente degli approcci mentali diversi. Uno deve già essere un po' incline a fare fatica, a controllare i disagi di una mezza maratona. Che insomma, il primo terzo di gara è facile, il secondo comincia a se è l'ultimo terzo e eh, devo convivere con dei disagi anche molto marcati e come dice un mio collega olandese la differenza lo fa l'aspetto mentale anche la preparazione fisica ma il convivere per un 800 metrista un 1.500 metrista con alte concentrazioni di lattato il lattato lo combatti con la testa con la preparazione mentale il maratoneta che deve convivere con gli ultimi 8-10 km per arrivare ai 42-195 metri dell'arrivo, deve lottare col mentale, perché le gambe si rifiutano quasi di avanz- avanzare, i muscoli sono di legno e io avanzo. Sì con la buona preparazione di tutti i meccanismi energetici, ma soprattutto col cervello.
0: Mm-hmm. E lì ci sono degli esercizi che ci puoi così rivelare o... Allora, è una cosa difficile eh, da...
1: Come, come dico, è un po' la mia deformazione professionale, essendo stato in corsa piuttosto debole perché vulnerabile nel, nel fisico uh-huh. e, e il mentale in corsa non è mai stato paragonabile a quello che avevo invece sugli sci, da fondo, perché il mio corpo mi rispondeva come doveva. In corsa su certe distanze non rispondeva come dovevo rispondere, perciò la gestione dei dei miei pensieri in corsa è sempre stata molto difficoltosa. Mm E allora per quello che sono andato a scavare, per me stesso, ma sempre come da bambino via, per passarlo al compagno accanto, per passarlo al prossimo. eh, La prima cosa è quello di un dialogo col proprio corpo durante gli allenamenti. Perciò in palestra in primis quando si fa l'esercizio di ginnastica lo si fa come una preghiera ascoltando quelli che sono i messaggi del mio corpo, perché un giorno la schiena è flessibile, un altro giorno, me lo confermava una mia ex allieva, eh, l'altro giorno se dovessi fare al mattino questi movimenti sarei come un pezzo di legno, alla sera invece va un po' meglio. Però non è tutte le mattine così, è vero che il mattino siamo un po' più rigidi così, soprattutto dopo una certa età, ma eh, questo è il dialogo col mio corpo, cioè avere quell'amore per quel reparto muscolare che di eh stamattina fa un po' fatica, devo essere un po' più dolce negli esercizi e questo è troppo importante come dialogo, eh, come diceva eh, Pietro Mennea, eh, ogni allenamento è un dialogo col mio corpo. È troppo bella come espressione. E io continuo a martellare, ma anche con la signora Maria che viene per la ginnastica, ascolta il tuo corpo, accetta, adatta gli esercizi, adatta gli stimoli a come stai oggi, perché un un giorno posso fare 100 e magari due giorni dopo posso fare solo 70. E questo è il bello del dialogo con ogni atleta responsabile, eh, tante chiacchierate anche solo al telefono. Ah, se hai avvertito questo, guarda, probabilmente fai attenzione, perciò quello che abbiamo programmato, lascialo via prudenzialmente, che io ci tengo tanto. A evitare gli infortuni come dicevo la corsa ne procura molto di più con la bicicletta se non cado in bicicletta il sovraccarico è meno frequente di quello che è in corsa
0: bellissimo.
1: e naturalmente eh, devo aggiungere abbiamo le tecniche come ho detto prima di sofrologia di training autogeno le, le forme di respirazione sono troppo importanti e, e lì però abbiamo meno occasioni di farlo assieme se non eh, durante la corsa che dico dimenticate il cronometro, eh, ascoltate l'appoggio dei vostri piedi, mettete l'accento sull'espirazione, rilassa le spalle e, e se il soggetto che corre a intensità piuttosto alte, una volta ascolta il piede, una volta guarda se le spalle sono rilassate e la frequenza del passo così, il tempo e la fatica volano via. Se invece è eh, solo far fatica, a, a, a sputare eh, sangue, come si dice, e guardare il cronometro, è un calvario. E, e questo me l'hanno detto i miei primi maratonetti già nel 1986, al primo campo d'allenamento, durante una corsa veloce, sostenuta quasi come una gara di 8 km, io accanto in bicicletta dove dicevo, occupatevi, prima abbiamo preparato, faremo così, io vi dirò ogni minuto, minuto e mezzo a che parte del corpo dovete fare attenzione, alla fine hanno detto un'esclamazione che non posso dire, non ho mai fatto così poca fatica, a fare un ritmo così veloce su 8 km solo perché il cervello è stato impegnato nel migliorare il rendimento dal gesto che sto facendo, perché vale la stessa cosa, non usci di fondo nel nuoto, che hanno un, tesso, un tasso tecnico molto più alto che quello della corsa. Mm-hmm.
0: E quindi c'è cioè, l'aspetto di osservazione è quasi una meditazione quella che, che si fa,
1: Beh, eh, a me fa piacere perché non faccio fatica a meditare a, alla moda dello yoga e così, ma viene quasi spontaneo farlo mentre cammino con i bastoni, mentre faccio sci di fondo, mentre eh, corro. E a tal proposito, una delle mie più brave eh, 5.000-10.000 metristi, Martin Bouchonot, la, la famosa villa da restaurare. Eh, quando ci siamo conosciuti eh, stavamo facendo, era il primo anno che eh, allenavo la squadra nazionale, nell'85-86, eh, 50 minuti di corsa leggera e mi bersagliava di domande. A un certo punto io ho detto, senti, andiamo a bere un caffè, mi fai tutte le domande, ma adesso corriamo. Anche se è corsa lenta, non si può tenere un discorso tecnico serio. Si può parlare perché quando bisogna andare ad agio, diciamo proprio al contrario della ginnastica, chiacchierate in modo che controllate di non correre troppo veloce, perché certe volte anche nella seduta dovuta di rigenerazione, Eh, si scappa troppo veloce e dopo lo si paga quando bisogna fare i lavori molto impegnativi. Perciò chiacchierare sì, ma tenere un discorso tecnico appena un po' serio mentre si corre non mi è mai piaciuto.
0: Come avviene il salto eh, da podista amatore a podista professionista? Quali sono le caratteristiche che deve avere un podista per intraprendere una carriera professionista?
1: Beh, oramai sono pochi i podisti che, divent- che possono diventare professionisti. Uno, perché non siamo in Giappone, dove la maratona è sport nazionale, dove i maratonetti sono i testimonial di, di grandi ditte, solo quelle automobilistiche, così qui noi siamo poi i pellegrini eh, ultimi del diciamo, ranking sportivo, prima c'è lo sci alpino, l'automobilismo, il calcio, l'hockey, magari anche il basket, il tennis, e da ultimi arrivano i pori maratonetti abbiamo vinto i campionati europei di mezza maratona a squadre così, ha fatto poca notizia, in Ticino ha avuto dei colleghi che non neanche sapevano. lo sapevano, era un po' la fortuna che nello stesso periodo c'erano i campionati d'Europa di calcio e tutti i giornalisti erano focalizzati su questo grande evento, ma è una testimonianza anche a livello nazionale. Svizzera interna si è parlato un po' di più, però non è cambiata di una virgola il nostro pellegrinaggio da sportivi professionisti che hanno vinto comunque un campionato d'Europa, non è cambiato niente perché non c'è cultura e continuiamo così. Noi siamo contenti dei nostri risultati, dei nostri progressi, ma quando non c'è cultura nazionale non si può pretendere di trovare gli sponsor e di avere tanti professionisti ma il soggetto che vuole passare al podismo professionale deve già avere delle buone qualità eh, come dicevo prima di atleta dei 5.000 10.000 per poi passare la strada con un certo successo con una certa base tecnica che lo fa diventare anche veloce perché eh, oramai lo deve decidere al più tardi sui 22, 23, 24 anni voglio provare una decina di anni da professionista ma devi già avere certi risultati okay. e oggi come oggi se guardiamo il podismo a parte le piccole eccezioni il podista, ma podista non l'atleta ma anche un po' nell'atletica dei 5.000-10.000 metri la maggioranza corre più lentamente di quello che correvamo noi già negli anni 70, inizio anni 80, basta guardare le liste nazionali. Io faccio un esempio dei 5.000 metri, studiavo a Zurigo e avevo smesso di fare atletica leggera per ovvi motivi che avevo troppe altre discipline da allenare e è stato organizzato proprio lì a Zurigo un meeting serali con i 5.000 metri allora in quel 5.000 metri eh, 5 soggetti cinque soggetti hanno corso meno di 14 minuti 5.000 metri 1972 73 mm. nelle eh, nelle liste dei 10 migliori risultati degli ultimi anni eh, 1996, eh, 2015, c'erano a fine stagione due, massimo tre soggetti che avevano corso meno di 14 minuti. E lì la testimonianza di come è l'indebolimento dell'essere umano. Una volta non conoscevamo i mezzi di allenamento che conosciamo oggi, ma correvano più veloci, perché avevano una tempra mentale e anche uno stile di vita molto più sano di quello che abbiamo oggi. Mm,
0: Interessante, poi parleremo anche di è è
1: traumatizzante per un tecnico avere lì dei soggetti che devi portare a a fare i risultati dove... eh, Oramai gli animali in gabbia sono più deboli degli animali selvaggi, ma questo lo dice il veterinario insomma, sono più vulnerabili e hanno meno probabilità di di diventare professionisti di un certo livello. Eh
0: sì. Triste però è così, eh? E quali sono quelle cose che un podista professionista deve assolutamente curare nel proprio stile di vita se vuole continuare a migliorarsi e a migliorare le proprie performance?
1: Benissimo, parliamo proprio di stile di vita. E allora i, i tre capisaldi di un buon stile di vita per il professionista con tutti i suoi dettagli che deve curare, ma anche per il comune mortale sono sempre gli stessi tre. Allora, attività fisica in abbondanza, equilibrata, eh? alimentazione troppo importante e preparazione mentale o rilassamento mentale per il comune mortale che è iperstressato da tutti i marchi ingegni, dalla vita in ufficio, sempre più stressante, dove l'essere umano viene spremuto in modo proprio scorretto e, e perciò grazie alla cura di questi tre capisaldi che mi ha insegnato il dottor arcelli il quale già nel 1978 pubblicava il libro corre rebello eh, i capisaldi sono ripeto sottolineo prima sicuramente attività fisica abbondante anche per il comune mortale la comportamento a tavola, devo nutrirmi eh, per rimpiazzare le energie che ho bruciato durante l'attività fisica e, come abbiamo detto prima, la testa, il rilassamento mentale, la preparazione mentale, tutti quegli aspetti che ci cambiano la qualità di vita.
0: Benissimo. Quanto influisce il materiale tecnico nella competizione? Hai parlato prima di di scarpe, ma vorrei approfondire un po' meglio. Ci sono atleti che corrono con scarpe barefoot, che simulano la corsa a piedi nudi. Cosa pensi di queste scarpe e del materiale tecnico in generale?
1: Ma noi queste scarpe nelle stagioni dove non possiamo correre a piedi nudi cioè parlo del periodo autunnale, invernale, magari anche primaverile, saltuariamente, non regolarmente, ma saltuariamente possono far bene. Eh, non devi dimenticare che nel 1986, campionati del mondo a Cortaio, eh, ho visto un sacco di africani correre e vincere a piedi nudi, la Zalabat, ha vinto in un percorso di cross con sassi, eh, fango, eh, ha vinto a piedi nudi, Zalabat, la Sudafricana. Eh, nella gara maschile sono arrivati almeno 10 soggetti nei primi 30 che correvano a piedi nudi, in una giornata ancora invernale di fine marzo, eh, perciò, io dico: è come usare le scarpette dei chiodi introdotte gradualmente fa bene per imparare a usare bene i piedi. Le scarpette di oggi devono badare a difendere le nostre articolazioni da questo impatto con il suolo soprattutto, come dicevamo prima, quando si corre sull'asfalto che è molto più traumizzante che correre su un bel sentiero una stradina bianca e dopo il materiale tecnico nell'abbigliamento è migliorato tantissimo, una volta correvamo con pantaloni in cotone pesante oggi ci sono quelle ghettine ipertecniche e naturalmente aiuta tanto però eh, se io prendo un buon atleta, lo vesto così, in qualche modo, con un pigiama e poi l'atleta poco preparato con tutte le scarpette in carbonio e non in carbono, eh anche col pigiama, va quello che ha avuto che ha sotto il pigiama un fisico ben preparato e una testa in ordine.
0: Sì, quello un po' in tutti gli sport dicono, in tutte eh? le cose, quando sì, uno sì. è super tecnico si vede che magari è più amatoriale rispetto a quello che arriva con il materiale.
1: Si, si vede molto bene nella bicicletta, ah. Ah, io posso andare a, a carena perché è la mia salita preferita, una bicicletta militare e l'altro con una bicicletta da 20.000 franchi se non ha un fisico preparato e una testa come, come si deve eh, lo lascio indietro insomma adesso questo è il massimo dell'esagerazione però una buona bicicletta da 2.500 franchi contro una di 20.000 franchi è sempre l'asinello che ci sta sopra che fa la differenza. Eh,
0: certo. È umiliante per chi ti vede
1: ma sì ma poi oramai c'è bene o male per noi atleti professionisti questo marketing che poi permette con introiti di sponsorizzare un po' quelli che ricevono materiali gratuitamente magari ricevono anche dalla ditta che produce la scarpetta o un mensile no
0: mm-hmm.
1: ormai eh, dopo Lì il discorso diventa molto difficile, cosa è giusto, cosa è non è giusto. Eh, eh, il mondo è così oggi.
0: E quali sono le strategie per evitare gli infortuni nel podismo?
1: Ma bom, sicuramente la cura della flessibilità e del potenziamento un buon gesto tecnico con le andature che dicevo prima come fanno i calciatori alzare i talloni alzare le ginocchia saltelli vari eh, la cura del proprio corpo anche a tavola anche a tavola perché se mangio scorrettamente il recupero è rallentato e se non ho ricupero eh, una seduta dopo l'altra eh, va ai cosiddetti infortuni di sovraccarico perciò i, i, tre, i capisaldi vanno curati, ma personalmente perché uno deve curare un po' più un dettaglio, l'altro un po' più l'altro e la sana tecnica, il sano eh, rispetto della griglia settimanale, degli stimoli è fondamentale. Uno può fare tre sedute intense alla settimana e quattro di rigenerazione o di flessibilità potenziamento eh? e, e, e l'altro invece può fare solo un allenamento intenso la settimana gli altri piuttosto modesti. Io ho portato a, a 28 minuti su 10 km uno che faceva solo una seduta intensa la settimana, le altre medie o lente e tanta tanta ginnastica però ciò che non, in precedenza non avevo mai fatto e comunque corso 28 e 10 10.000 metri e oggi la Svizzera sarebbe contenta di averne 4 o 5 che corrono ancora così. Purtroppo ne abbiamo solo uno o due.
0: Mm-hmm. Quindi tu metti sempre comunque l'accento sulla ginnastica, la preparazione atletica è, per è te è la cosa più importante. Oggi come
1: oggi è troppo importante mm-hmm. e, e la, l'interpretazione della ginnastica non va banalizzata tanto a farla perché mi consiglio di farlo è subire l'allenamento non è farlo con coscienza pulita, ho fatto bene, ho curato la respirazione, la postura, non so, vedo fare tanti esercizi di, di stretching, i più conosciuti, in un modo, vorrei dire, più traumatizzante che benefico.
0: Poi ho visto, prima che mi hai fatto così vedere la tua palestra, i tuoi attrezzi, ehm, tu punti proprio anche sul, sull'aspetto naturale no? Del, degli attrezzi, sul, sull'aspetto proprio quasi primitivo però nel, nel, nel bel senso della parola.
1: Ma oramai oggi tutti i fisioterapisti sono d'accordo che se non è per la riabilitazione tutto quello dove c'è un controllo dell'equilibrio e sviluppare una forza fa molto più bene che essere lì seduto e spostare eh, con una macchina, non fosse la pressa, va bene, va benissimo, la utilizziamo, però accanto alla pressa c'è la tavoletta proprio dove faccio gli affondi sollecitando gli stessi muscoli della pressa ma in disequilibrio e perciò col desequilibrio vado a reclutare delle fibre che sulla pressa non recluto, a meno che uso eh, dei pesi molto molto alte. che di solito al podista non facciamo fare, magari il podista professionista lo può fare, ma oggi come oggi il potenziamento muscolare in disequilibrio è troppo importante, hanno cominciato gli sciatori dello sci alpino già a fine anni 70 con questi e oggi eh, anche per la la colonna vertebrale eh, si fa tanto in disequilibrio perché ripeto ancora una volta quando sto perdendo l'equilibrio entrano eh, a sostegno delle fibre che altrimenti non lavorerebbero e ne guadagna tantissimo il potenziamento.
0: Mm, Interessante. E, um, quali sono le maratone che ti stanno più a cuore o che ti hanno lasciato un ricordo indelebile?
1: Ma oramai sulla bocca di, tutto, c'è, di tutti c'è New York. No? E, essendo andato con Marcus Riffel per la Lacuoni sei o sette volte a New York è quella che conosco meglio anche se dall'ultima volta che sono stato adesso è esplosa come numeri di partecipanti, come tutto l'ambiente così, ma già inizio anni 90, gli ultimi anni che sono andato, è, è era stratosferico, l'ambiente unico. Tecnicamente ho nel cuore Berlino, mm. Berlino è proprio una bella maratona, non per niente è lì che è stato stabilito il record mondiale, è bella la città e il percorso fila via proprio in modo ondulato e è fatto percorrere anche dei buoni tempi. In effetti un sacco dei miei hanno il personale a
0: Berlino. Mm, e, mh, che ruolo ha la preparazione appunto fisica nella salute e nel benessere delle persone? Cioè vogliamo ancora magari rimarcare questa cosa della... Della preparazione fisica in generale, tu ci hai cioè, fatto capire che in questi anni l'essere umano più che migliorato è andato a peggiorare per il suo stile di vita, no? E quindi con la, con la, così, la preparazione fisica cioè, si, può, si può fare molto o comunque si può bilanciare questo disequilibrio degli stili di vita attuali.
1: Oggi, come oggi, è la domanda eh, che apprezzo di più perché non fosse altro, vedendo la pandemia, eh, si parla di irrobustire il sistema immunitario e se noi seguiamo dettami di certi medici, allora un medico che non ho avuto l'onore di incontrare ma mi hanno riportato come esordito durante una serata di prevenzione del cancro L'obiettivo sull'alimentazione, è una serata sull'alimentazione e prevenzione del cancro, esordito di già. Il nostro obiettivo è quello di restare esili vita naturale durante. E questo non lo dimenticherò mai, mi è stato riportato. Ciao! Ehm, io dico oggi dobbiamo cercare di restare esili e atletici vita naturale durante. Non fosse altro per... Recuperare meglio degli infortuni, delle malattie che ci possono comunque eh, arrivare. I medici cardiologici, per esempio, se hanno a che fare con un problema cardiaco di un soggetto che si è sempre allenato in forme di resistenza, eh, riescono molto spesso a salvarlo. Il fisioterapista che deve riparare un soggetto che ha curato la propria muscolatura, fa molto meno fatica a a riabilitarlo. E questo è Sacrosanto. Soggetti che curano poco l'equilibrio, l'attività fisica, così, Eh, il fisioterapista deve buttare via tre sedute per insegnare a tenere in mano le stampelle. A me sembra deleterio perché se, se io ho fatto attività fisica equilibrata mi dà le stampelle e, e mi fa vedere due passi, guarda si fa così, fai attenzione alle scale, in due minuti e dieci secondi mi ha spiegato come usare le stampelle. C'è gente, me l'ha detto i fisioterapisti, tre sedute per insegnare il tuo padre scusa il dialetto, no. a usare le stampelle, no? perciò eh, oggi come oggi va bene per certi soggetti battere il chiodo su vaccinati, vaccinati, ci sono i soggetti che devono vaccinarsi, ma dovrebbero battere, ma ribattere, ma lo dovevano già fare all'inizio anni 80, cura la tua con il, muoviti di più ogni giorno è per quello che è nato il centro mio perché dalla Svizzera interna arrivava per i ragazzi di scuola una campagna muoviti di più ogni giorno naturalmente in Canton Ticino i più pigri della Svizzera la campagna non è attaccata e io dovevo proprio portare avanti come responsabile dell'ufficio dell'educazione sferica per lo sport facoltativo eh, questa campagna non è attaccata eh. e allora ha detto boh non è attaccata perché arriva lì la faccio io ed è per quello che c'è muovo sulla porta in base a questa campagna che muoviti di più ogni giorno non mangiare come un maiale ma nutriti come un essere umano responsabile della propria salute così il sistema immunitario sarebbe un po più alto e probabilmente Ricorreremmo un po' meno a medici, a fisioterapisti e a farmacisti. I okay. eh, costi della salute continuano a salire, ma questo discorso non lo si fa perché dopo non hanno più lavoro, poveri, ne avrebbero comunque, non fosse altro, per aiutarci nella prevenzione della salute. Tutti gli scienziati, anche della farmacia, potrebbero aiutarci veramente nel tenere la società più sana. In Cina eh, eh, il medico di corte che lasciava ammalare uno della famiglia dell'imperatore era licenziato perché l'ha lasciato ammalare perché il medico deve aiutarmi a prevenire la malattia ma non con 50.000 cose chimiche perché la prima farmacia è nel giardino Eh, però oramai gli affari fanno andare il mondo ogni tanto un po' maluccio.
0: Eh, mi fa piacere che hai così lanciato una una provocazione ma anche un po' l'obiettivo la mia missione con questo podcast intervistare persone che ehm, hanno a cuore l'aspetto di prevenzione l'aspetto alimentazione ritorna spesso l'aspetto di respirazione, allenamento, eccetera. Poi ci sono varie filosofie, eh, mh, varie scuole di pensiero, però alla fine il succo arriviamo a, quella, a quell'aspetto. Eh,
1: ti dico di più su questa cosa. Un mio caro, bravo, intelligente, responsabile studente all'Università di Berna, che ha studiato educazione fisica, adesso sta approfondendo per andare in altri, eh, ci sono tante strade aperte dopo gli studi di educazione fisica, a tal proposito di battere il martello sulla prevenzione della salute con i tre capisaldi di cui dicevamo prima, ha detto se solo l'1% della eh, battaglia per il vaccino fosse stato fatto per la prevenzione sarebbe già stato tanto, ma l'1% bastava nel battere il chiodo dagli anni appunto, 80 in avanti, cura, muoviti di più, fai attenzione a cosa metti nel piatto, mastica bene, tutti questi dettagli che, che, che fa funzionare bene la nostra macchina umana e soprattutto anche il cervello, di conseguenza ne trae beneficio anche il cervello. Sì
0: no, cioè, è verissimo quello che stai puntualizzando spesso però, cioè, è vero che una parte, una grossa parte l'aspettiamo da, dagli stati e eh, dalla sanità, eccetera però poi la pigrizia è l'essere umano poi che è pigro e quindi preferisce la pillola rispetto al cambiamento di stile di vita cioè, è, è anche qui il grande... Il grande, la grande difficoltà poi a far cambiare la mentalità alle persone che devono prendersi in mano nella precedente puntata con il dottor Rostinelli eh, abbiamo proprio parlato anche della responsabilità del paziente cioè dove è il paziente o comunque la persona che deve prendersi in mano troppo semplice sempre delegare le proprie i propri problemi al dottore o alle persone esterne quindi secondo me anche questa presa di consapevolezza questa responsabilità è fondamentale per fare il cambiamento mentale sì, che stai sì. dicendo tu
1: eh sì. hai detto una parola verissima è la pigrizia eh, a tal proposito ricordo che un caro collega eh, insegnante di matematica perciò non il primo sciocco che gira in questo mm-hmm. mondo eh, ha detto, ah, però mh, faccio più in fretta a prendere una pillola che andare a camminare un'ora tutti i giorni eh, per controllare la pressione. E sempre sui eh, farmaci per la, controllare la pressione, in un corso di già forse 7 o anni fa, i colleghi hanno convinto un compagno d'ufficio a venire a fare eh, lezioni di corsa. Uh, camminava già un po' eh? e dai viene a cuore, viene a cuore, viene a cuore. Questo soggetto prendeva tre capsule al giorno per controllare eh, la pressione, tre. Dopo un mese, un mese e mezzo, prendeva una capsula quando proprio per motivi e motivi probabilmente la pressione andava su, altrimenti non ne ho più bisogno di capsule. È chiaro che è. è Non è conveniente per il farmacista, però eh, vanno giù uno i costi della salute e non i premi di cassa malati che continuano ad alzarsi e e il soggetto non finiva più di ringraziarmi. Tanto vero che in un'intervista alla radio ha telefonato e ha raccontato questa sua esperienza. Non c'è miglior soldo e non c'è. eh, pigrizia che, che possa combattere questo.
0: Eh sì, purtroppo è così. E Quindi abbiamo capito quanto le buone abitudini sono, sono importanti per la nostra salute. Per quanto mh, riguarda invece l'alimentazione, l'integrazione, ci puoi dare alcuni consigli?
1: Bom, oramai, eh, come è stato detto prima per l'allenamento, siamo tutti un po' diversi, no? mm. siamo tutti uguali e dobbiamo rispettare un po' quello che il nostro corpo ha bisogno. Eh, io dico prima di tutto, l'ho creato proprio perché con ragazzo lì su una foto dovevo andare ai campionati europei eh, dei 3.000 metri siepi, dove ho stabilito ancora eh, il record eh, ticinese che ancora oggi, eh, dovevo portare una battuta che valeva poi eh, per la settimana che passavano su in Finlandia e abbiamo pensato un po' ma cosa può servire così alla delegazione svizzera E, e mi è venuto in mente mangia poco e mastica tanto e questa battuta è stata letta la battuta della settimana per tutti gli atleti, dai 110 ostacoli alle Siepi al Decathlon. E perciò, riconfermo, mangiamo poco e mastichiamo tanto. La prima digestione avviene in bocca. Se io mastico tanto, mangio un messaggio al cervello prima di sazietà. Perciò mangio meno perché mi sentirò sazio prima di aver mangiato troppo e dopo dobbiamo mettere l'accento sui liquidi, questo è troppo importante, cominciamo dall'acqua, dalle tisane, anche un buon bicchiere di vino, una bella, eh, una bella birra va bene all'occasione, siamo adesso un guadagnato, dopo c'è chi ha stemio e chi invece lo gusta, que- questi alcolici vanno assaporati, non bevuti come l'acqua, a e senza neanche sentire il gusto e dopo, troppo importante verdura di diversi colori e di stagione frutta stessa cosa e i cereali eh, cereali importanti cioè carboidrati importanti ma prevalentemente dalle verdure e dopo i carboidrati dei cereali le proteine prevalentemente quella dell'uovo che è più vicino alla proteina umana, però anche la carne non va bandita, ben venga chi può vivere come vegetariano senza avere deficit di ferro. Ancora l'altro giorno una cara signora, ma io sono vegetariano e però il medico mi ha trovato un po' basso di eh. Eh beh, ma lo trovo un po', un po deprimente voler insistere a fare il vegetariano per poi andare a fare infusioni di ferro perché sono basso di ferro. È vero che nei vegetali troviamo anche il ferro, ma non tutti i fisici possono vivere così. Perciò se ogni 4 mesi devo andare a prendere capsule di ferro o fare infusioni di ferro, è meglio che correggo la mia alimentazione. Tampo è vero che ci sono dei soggetti che hanno problemi di assimilazione in ogni modo così, ma e non vanno banditi i grassi, perché i grassi provenienti dall'olio di colza, dall'olio d'uliva, quello di girasoli, la frutta secca e così, eh, sono dei grassi molto validi per il nostro corpo. Perciò non vanno banditi come è stato un periodo dove il grasso era bandito. Anche i grassi saturi presi con cautela non sono un danno per il nostro corpo. È chiaro che se posso stare sui grassi saturi è sempre meglio.
0: per quanto riguarda eh, appunto l'integrazione invece eh, tu fai uso di integratori o queste queste cose i tuoi atleti eh, utilizzano integratori o è una cosa che così
1: allora anche qui c'è un marketing spudorato come nel materiale eh, parlavamo prima di scarpette di biciclette Mm. di sci e così allora per la vita del comune mortale, se si nutre bene, abbiamo bisogno magari dei sali minerali d'estate, se sudo tanto, magari abbiamo bisogno del magnesio, magari un po' di vitamina C, ma più prendo allo stato naturale della frutta e verdura ben ripartite, così è meglio è. Meno ricorro a tutti quelli che sono slogan aminoacidi, aminoacidi. L'altro giorno ho girato un nuovo aminoacido che naturalmente mi mandano come risolve tutti i problemi della vita, anche la longevità. Ho girato il mio caro medico sportivo di fiducia, il quale mi risponde a quello che ho detto io. Non c'è aminoacido che tenga se non se prima non curo l'alimentazione e l'aminoacido magari l'ha bisogno colui che fa 14 allenamenti alla settimana, molto robusti, perciò al professionista o semi professionista o appassionato che fa veramente tanta tanta attività fisica intensa, Magari quello sporadicamente ha bisogno degli aminoacidi, ma consigliato dal medico sportivo responsabile della salute anche nel dopo attività agonistica del soggetto che è in cura. Mm-hmm. Perciò tutte queste reclame e prendi questo e questo integratore così, ecco prima parlerei con un bravo medico sportivo che mi dice sì prenderlo perché hai proprio bisogno, no no, prendere per esempio del ferro perché tutti dicono che posso avere un'anemia ma no prima la misuro e poi se ho bisogno prendo il ferro insomma anche le vitamine più importanti devo vedere se il mio corpo le ha bisogno magari in un periodo le ha bisogno in altro periodo no. e perciò sovraccaricare eh, fegato e reni inutilmente è un grosso peccato perciò anche il, profis- il professionista prima di far capo a tutti i principi naturali, anche la ricetta della nonna e poi con l'aiuto del medico fisioterapista deve assumere questi integratori.
0: Benissimo. E, mh, segui una tua particolare routine giornaliera, puoi condividere con noi alcune delle tue abitudini più importanti?
1: Ma buono, oramai ho la mia griglia settimanale metto prima l'accento sulla mia professione, che fortunatamente è anche il mio hobby, oggi come oggi, insegnare con tutti i miei clienti che sono estremamente riconoscenti e cari e simpatici. Prima ci sono loro e poi ci sono io, però ecco, passano poche giornate dove faccio zero attività fisica. Ogni tanto me lo devo imporre perché, insomma... eh, tra lavoro come maestro di ginnastica o preparatore atletico, lavoro un po' in campagna e così ogni tanto il dolce far niente mi può far bene, ma faccio fatica a far passare le giornate di dolce far niente. E diciamo che la mia oretta di cura del mio corpo, visto che non devo pettinarmi, la metto un po' più sulla ginnastica, o la camminata o la pedalata. adesso. Arrivo la stagione dello sci di fondo, appena ho la possibilità vado a godarmi un po' di attività sulla neve.
0: Benissimo, e, um, Prima di chiudere appunto questa intervista volevo chiederti se ami leggere e se, e se hai uno o più libri che ti hanno ispirato, che vorresti consigliare ai nostri ascoltatori.
1: Allora faccio fatica a leggere per leggere. Durante la prima uh, chiusura, um, nella primavera del 2020, eh, improvvisamente ho letto tre o quattro libri mm. eh, che mia moglie mi ha passato, e altrimenti leggo e allora li leggo con avidità tutto quello che riguarda la mia professione. Allora lì non faccio fatica. Ma leggere un romanzo tanto per far passare il tempo, anche perché ho poco tempo, allora preferisco fare una passeggiata col mio cane o guardare qualche cosa alla tele. Non so, ho visto un documentario sulla capra che è uno dei miei animali preferite, eh, l'ho guardato con passione e, e, e trovo che sia anche un rilassamento a dire ma che cari questi animali, ma perché il mondo animale è così caro e l'essere umano è il più becero del pianeta.
0: Eh sì, è vero. Io ti ringrazio, Luigi, per per questa stupenda chiacchierata, ringrazio il pubblico che che ci ha ascoltato e consiglio a tutti chi abita da queste parti di venirsi a fare un giro qui al centro Möval per rendersi conto del del posto e di fare un po' di di movimento. Ecco, non non, non fa male. Grazie mille, Luigi.
1: Io devo dire che una delle interviste da anni a questa parte che mi ha dato più soddisfazione per tutte le belle domande dove ho potuto dire tutto quello che volevo dire a, a, a metà Ticino o tutto il Ticino, la Svizzera o tutto il pianeta proprio complimenti per le belle, belle, belle domande
0: Grazie Luigi